0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 4 de junio de 2020 y este es el reporte de hoy. Alerta naranja en el norte y ministros de tropiezo en tropiezo. Punto número 1. Alerta naranja en el norte. Fue una jornada particularmente espesa y triste dentro de esta larga historia de pandemia. El reporte de ayer dio cuenta de la cantidad de nuevos casos más alta que haya compartido Salud en su informe diario desde el inicio de la pandemia. 52. En los últimos 10 días, el número de casos activos ha crecido en más de un 50%, así que es de esperar que la gente se preocupe. Encima, la información se filtra por todo lado, ayer fue un desastre y las mismas fuentes que la comparten también aseguran que la situación es más compleja de lo que se nos dice y ese run run propios y extraños lo reproducen. Nada de eso ayuda a nadie. Habla de un claro desorden en el manejo de la data, para empezar, que además no es nuevo, y colabora con los peores aliados de una pandemia, la especulación y el miedo. Recordemos que los vacíos de información la gente los busca llenar con algo, y esa necesidad responde muy fácilmente al primer canto de sirena que aparezca por WhatsApp o Facebook. El campo fértil para las teorías de conspiración está otra vez a la orden del día, y mientras tanto las autoridades empiezan a lucir desgastadas, evasivas, impacientes. Comprensible, naturalmente, son humanos, pero poco oportuno en momentos como este. ¿Qué va a pasar si a la población se le dice que hay 52 casos nuevos de golpe y que se decreta alerta naranja en diversos distritos de los cantones fronterizos? La matemática es sencilla. La gente se va a estresar y, repito, buscará cómo llenar esos vacíos de información. Sin ir muy lejos, varias personas me enviaron el video publicado ayer por Camilo Rodríguez, quien, por ejemplo, alude a los 72 casos. En resumen, el contexto importa. Tratar de ofrecer tanta información como sea posible a la población también de forma prudente, clara, célere y oportuna. Y con un manejo de data seguro, porque, francamente, creo que hablo por muchísima gente cuando digo que estamos más que hartos de escuchar iniciaremos una investigación en torno a estas filtraciones. En medio de toda esta zozobra, las tres figuras protagonistas del día fueron Marcelo Prieto Jiménez, quien ofreció disculpas por sus declaraciones del martes, Albino Vargas, quien resultó detenido por supuesta agresión a funcionarios públicos mientras ofrecía una entrevista en Repretel, Sí, sí, esencial Costa Rica. Y el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, quien dijo a CR hoy que olvidó mencionarle al presidente que el nuevo viceministro de la cartera, Isaac Castro Esquivel, enfrenta una acusación por administración fraudulenta ligada al caso Aldesa. Cito a nuestro querido Luis Manuel. Entonces al nuevo ministro de Hacienda se le olvidó decirle al presidente que el viceministro que recomendó tiene una causa penal abierta bastante delicada y en un caso sonado. Y por lo visto nadie en presidencia le hizo búsqueda de antecedentes para ver eso. Exacto. Habría quedado mejor parado el ministro diciendo algo en la línea de Por supuesto que lo hablamos, don Carlos está más que enterado de la acusación, confiamos en la inocencia de don Isaac, por lo que respetuosos del debido proceso no vamos a referirnos más a este caso que está en manos del Poder Judicial. Y listo, apague el incendio. Pero sugerir que se le olvidó un detalle como ese o que el gobierno nombra a un viceministro sin estar enterado de algo de ese calibre, pues no me ayudes, compadre. En fin, nada nuevo en el manejo de comunicación del Ejecutivo. ¿Qué más? Un pequeño bombazo desde la sala constitucional que declaró por unanimidad que el proyecto de ley contra la usura crediticia tramitado en el expediente legislativo 20.861 no tiene ninguno de los vicios alegados por los diputados que objetaron la iniciativa, por lo que ahora podrá votarse en segundo debate. Por cierto, para los que estaban preocupados, en horas de la noche Albino fue liberado. Reportó que afortunadamente ni sus lentes ni su celular se vieron comprometidos, pues dijo que fue empujado al suelo durante el arresto. Aseguró que su detención fue arbitraria, que fue víctima de una emboscada, que sus derechos constitucionales fueron violentados y que llevará el caso a la Sala Constitucional. .cr. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Por favor, cuídese mucho. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.